0: Olá pessoal, iniciando o nosso podcast Educação, Ser Humano e Cust- Cultura. Aqui nós vamos a, a, é, abordar temas diversos semanalmente que afligem a nossa sociedade em geral ou temas como cultura que nos faz é, refletir sobre a vida. É, nós hoje vamos tratar sobre direitos humanos, diversidade e racismo. Será que racismo existe? E sobre principalmente racismo estrutural no Brasil. Eu começo com o Silvio de Almeida, que trata muito bem esse tema. Ele é um estudioso muito renomado e ele fala muito bem sobre o racismo estruturante. Ele fala que o racismo acaba estruturando as relações na nossa sociedade. Por que isso? É, porque ele já tá tão enraizado em nossas relações, que acaba que ele fala como que nós vamos nos relacionar. É, e às vezes para que, quebrar esse tipo de, de racismo é muito complicado, porque ele já tá tão bem estruturado na nossa sociedade é, que se naturaliza como algo normal normalizou é, assim podemos perceber que é, a maioria que hoje é assassinada é uma população negra ao qual nós não achamos isso estranho não procuramos entender por que, que a que a maioria Que morre, que que comete, que é com medida de homicídio, é a população negra. E nós, quando acaba morrendo um, um negro, nós não nos espantamos. Por que será disso? Por que acontece isso? Porque o racismo já acaba que estruturou na nossa sociedade. Assim, o Silvio trata muito bem sobre isso. Assim, Golder fala que o racismo já está na essência da sociedade e apropria para manter, reproduzir e recriar desigualdades privilégios, revelando-se como um mecanismo colocado para perpetuar o atual estado das coisas, ou seja, sem modificar esferas. Cada um continua no posto ao qual ele deve estar. O direito à educação se escreve dos direitos sociais é, é um dos direitos sociais é conjugar o racismo estrutural e o direito à educação resiste pois no importante subsídio a compreensão a compreensão das complexas camadas que transpassam a nossa sociedade ou seja compreender o, o O racismo é compreender toda uma estrutura econômica, social e cultural da nossa. E compreender historicamente alguns movimentos. Então, hoje nós vamos tratar, mas não podemos abordar o tema como um todo. Eu também vou deixar aqui falar um pouquinho sobre uma telenovela exibida em. Na década de 60 pela rede globo é essa novela tem como atriz é, que teve um sucesso tremendo ganhou até prêmios e usar a bruno isaura bruno mas será que ela teve o reconhecimento é, igual teria uma pessoa branca vamos ver um pouquinho mais um original de Cahier, o preço de uma vida Depois de atuar em somente três novelas dos seis anos seguintes, Isaura Bruno morreu pobre e como uma desconhecida, vendendo doces na Praça da Sé, em São Paulo. Conta-se que próximo de sua morte, ela afirmou melancolicamente que tinha tantas tristezas que não sabia qual era a maior. A história de Isaura Bruno já pronunciava o drama de reconhecimento que deveriam todos os atores negros da TV brasileira. Mas para todos nós, negros e mulatos, passou inteiramente despercebido o desaparecimento daquela atriz. A crença na democracia racial e o desejo de branqueamento tão fortes naquele período nos impediram de perceber o desfecho trágico de Isaura Bruno. Ou seja, as telenovelas também trouxeram esse racismo estrutural desde sempre. Afinal, a maioria dos papéis também é é ocupado por negros. Não nos espantamos, porque a maioria dos cargos ocupados por empregados e escravos são de negros e os cargos é, mais privilegiados são de brancos. Isso são reproduzidos na, nas novelas e telenovelas desde sempre. O Direito de Nascer foi a novela que eu trouxe, que essa autora, Isara Bruno, quase não teve o reconhecimento que deveria ter. O pesquisador Humberto Bersani, também traz diversas inquietações e pesquisa sobre sobre esse racismo estrutural. Ele traz também uma uma visão sobre a eficácia da Lei 10.639 de 2003, que fala que também educação sobre a perspectiva racial constitui mais um elemento que revela a exclusão social e racial no ensino superior. nós podemos também trazer outras questões que as pessoas que que as pessoas negras muitas vezes não conseguiam se mobilizar para defender os seus direitos, então hoje nós temos às vezes mais condições e mais conhecimento para lutar pelos nossos direitos. É, também o artigo 242 da constituição federal de 88 fala que o ensino da história do brasil levará em conta das diferentes culturas etnias para a formação do povo brasileiro é, mas nós percebemos que na maioria das vezes uma cultura sobrepõe sobre a outra ou seja a branca sobre a cultura negra e quando falamos da cultura negra, muitas vezes há um preconceito até por parte é, dos familiares em se apresentar é, a cultura negra, é, os ritos, é, e já na branca pode-se falar abertamente que não há nenhum tipo de, de oposição. Segundo as pesquisas de Humberto Bersani também, houve um aumento na matrícula e na permanência das pessoas negras nas instituições públicas superiores. E isso facilitou o acesso por meio da cota e a permanência por meio de, de, de bolsas que que ajudavam os alunos a permanecerem é, frequentando as aulas. É. Falar sobre sobre a educação em direitos humanos, sobre sobre a universidade, sobre o racismo, sobre a diversidade é, é falar por é falar sobre minorias que não são minorias na nossa sociedade, acaba sendo a maioria é, é falar sobre sobre assuntos paradigmas que devem ser quebrados nas nossas, né, na nossa sociedade é falar sobre estruturas é, que devem ser repensadas e ser e ser amplamente discutidas. Eu acredito que quando houver uma maior abertura, e isso vem vem mudando no decorrer de anos, desde que começaram a a discutir pautas mais direcionadas às minorias negras, A diversidade E sendo assim Acabamos por ter Por ter visibilidade na sociedade E e assim atingir um um patamar bem melhor É interessante também Dar visibilidade A certas pessoas Como autores negros Pessoas que falam sobre a diversidade e que defendem a diversidade. É... Pois cada vez que, que falamos, acabamos desconstruindo desconstruindo estruturas que já estavam erraigadas na sociedade. Esse assunto demanda um pouco mais de tempo, afinal ele abrange diversas áreas e é muito extenso. Falar sobre diversidade é falar sobre praticamente todas as esferas da sociedade. Então, desde já, eu agradeço, aceito sugestões sobre temas a serem tratados e no próxima semana nós vamos continuar tratando sobre esse tema, sobre é, outra perspectiva, desde já. Eu agradeço a todos que me ouviram e aceito sugestões e reclamações. Obrigado.